0: Los escucho. Bien, yo quería hacer una, una consulta de una clase que escuché, no me acuerdo si la escuché hoy o ayer, donde usted, profesor, recomendó un texto que era, creo que se llamaba Los Tres Cofrecitos. Sí. Perfecto. ¿En cuánto queda ese texto? Eh, durante la durante la conferencia que da can estamos hablando de la conferencia eh, psico psicoanálisis y cibernética. ¿no? psicoanálisis y correcto psicoanálisis y cibernética de la naturaleza del lenguaje en esa conferencia que es lo que yo estuve más o menos repasando como para que se hiciera un texto más amable para ustedes es decir más más fácil de entrar porque tiene sus tiene su laberinto tiene sus, sus cosas dichas a medias por parte de Lacan en ese texto Lacan hay un momento en el que habla del sentido ¿No? Entonces, se pregunta si el mensaje en la cibernética tiene un sentido. En verdad, podría decirse que, que no en el mismo sentido que tiene un sentido el mensaje cuando hablamos nosotros. ¿no? Una cosa es cuando habla la máquina en su lenguaje y otra cosa es cuando hablamos nosotros en el nuestro. Entonces Lacan trata de decir. El lenguaje de la
1: máquina es el lenguaje binario.
0: El lenguaje de la máquina es el lenguaje binario, es un lenguaje formal, es un lenguaje que da órdenes. La máquina no piensa, solamente este, responde a las indicaciones del programador, ¿no es cierto? En este sentido, Lacan va a decir de que, en el sentido estricto, el mensaje de la máquina no tiene sentido, aunque tenga una orientación, que también es una de las definiciones de la palabra sentido. En verdad. Eh, para sintetizar y no hacerlo muy largo la idea es que lo que encuentra Freud es un sentido absolutamente nuevo el psicoanálisis puede aportar a, a ciertos productos psíquicos un sentido absolutamente nuevo un sentido que en, en verdad es lo que Lacan llama un sentido este, que es, que es un, sentido, un sentido simbólico, es decir eh, sosteniéndose en el registro de lo simbólico, Lacan dice que Freud accede a una dimensión de un sentido que en realidad no, no nos es dado espontáneamente. Lo estoy diciendo con mis palabras, ¿sí? Pero estoy tratando de captar la idea de Lacan. Lacan va para, para mostrar de qué manera Freud llegaba a ese sentido, ¿no es cierto?, que no se da espontáneamente, que surge de la función simbólica, Lacan da un ejemplo y dice que. Freud fue capaz de leer este una, un relato ancestral que ahí este, lleva, lleva el nombre del motivo de, del motivo de la lección del cofre, o los tres cofrecillos, o bueno, hay distintas traducciones, ¿no? pero en base se trata de eso, es un relato sobre, sobre una mujer que que está soltera, que que ha heredado una gran fortuna, y el padre que ha muerto le deja como consigna que se tiene que casar con, con su pretendiente correcto, y el pretendiente correcto va a ser aquel que elija correctamente entre tres cro cofres, uno de oro, uno de plata y uno de, de plomo. Ese es un poco el relato, ¿no? Bueno, ese es el relato que que, que viene desde hace muchísimo tiempo, que es retomado muchísimas veces, en, entre las veces, que se retoma lo retoma Shakespeare en el Mercader de Venecia, no sé si ustedes vieron la película, o leyeron el libro, es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, Freud hace una interpretación de esa de, esa, de ese cuento, de esa saga ancestral. Este, justamente Lacan lo da como ejemplo de qué sería encontrar el sentido en el sentido de la fusión simbólica, ese sentido que no se nos da espontáneamente. Por eso que recomiendo la lectura de ese texto, porque no solamente que es muy, muy bello, este, y está muy bien hecho, este, sino que es un, es un buen es un buen ejemplo de lo que Lacan dice ahí, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido lo recomendaba, no es bibliografía obligatoria de la materia, no la bibliografía obligatoria es esta conferencia, ¿no? y Cibernética. Pero sugiero que lo lean porque les va a quedar más claro que dice Lacan en ese párrafo. Es un, poquito, es un poquito trabalengua porque Lacan habla del sentido, después habla del sentido en otro sentido, de la palabra sentido, y ahí es donde parece que, bueno, yo lo digo de esta manera, ¿no? Hay un sentido que se da espontáneamente y ese sentido no libera el sentido en el sentido de la función simbólica, que es lo que Freud fue capaz de hacer y que Lacan pudo teorizar, podríamos decir así, ¿no? Dándole, este, desarrollando esa función simbólica, mostrando cuál es su lógica, cómo opera. Este, ¿no? hasta dónde llega este, y eso es lo que vamos a tratar de, de ver en el año, en la materia no va, lo que podamos ¿se entendió más o menos por qué, este, sí, sugerí, por qué sugerí que se le ese texto? ¿no? perfecto, clarísimo era la, era la duda vamos a si cuál, era el punto, ¿cuál era el punto de anclaje para con, con, qué, con qué idea leerlo? Claro, vamos a, vamos a trabajar mucho ese este tema de qué es la función, qué es lo simbólico, ¿no? en qué consiste la función simbólica, ¿No? porque, bueno, ustedes se dan cuenta por este párrafo y que vos hayas señalado esto, es importante, ¿no? que es es muy importante. Es, en esta prim la primera parte de la ciencia de Lacan, de lo que se trata es eso, ¿no? es demostrar en qué consiste lo simbólico como diferente de lo imaginario y de qué manera lo simbólico permanece, lo muestra Lacan de distintas formas, velado detrás de lo imaginario, y para discernir ese simbólico hay que, podríamos decir así, este, enfrentarse con ese imaginario, ¿no? Tomarlo inicialmente, las cosas se presentan con impuras, como dice Lacan en la conferencia, y hay que discernir algo, sacar algo, algo válido del discurso del sujeto, dice Lacan, y esa forma de sacar algo válido del discurso del sujeto, que es un discurso impuro, porque está articulado también con lo imaginario, es atendiendo a la función simbólica, siguiendo su, su, sus pasos, no siguiendo su lógica. Ahí es donde viene o se pone en juego lo que ustedes ya conocen, que es la función del significante. Pero vamos a, vamos a explicar qué es el significante, ¿no? Vamos a darle precisión a ese, a ese concepto.
2: Profe, yo te quería preguntar...
0: Adelante. Eh,
2: en el texto, en la página 444, cuando habla de que dice la novedad, está en en que se les permitió volar con sus propias alas sí. y esto gracias a un aparato simple común, el alcance de vuestras muñecas, un aparato basta con hacer girar el picaporte una puerta, sí. yo vi el video que usted subió y dijo que esto se, se significaba como un mito ¿común? y que como, o sea, no, eh, Bueno, como que usted dijo que hizo falta que se materialice esto. Y yo no, no comprendí bien eso.
0: Ajá, bien. ¿Vos viste el segundo video?
2: No, eh, no lo alcancé a ver porque no. lo terminaste un rato el primer video. Pues.
0: Bueno, bueno, lo explico en el segundo. <ríe>
2: Ah, bueno. Claro, porque...
0: En
1: el, en, el, en el primero termina haciendo el dibujo de la puerta y ahí dice, se lo explico en el próximo que arranca con el dibujito claro. de la puerta hecho. Claro.
0: Claro, yo, yo lo iba a empezar
3: a ver, pero se a las 7 y no... No, está bien, está
0: bien, está bien. Eh, lo puedo aclarar igual ahora así si también los que todavía no lo vieron este, se, se dan cuenta de qué se trata. Eh, hacía falta... Eh, ...interrumpir el video en algún punto porque, bueno, este, yo estoy haciendo videos más o menos... ...llego a los 45 minutos y la verdad que este, este, me resulta, me, me, resulta bastante pesado esa, ¿no? me resulta bastante pesado esa situación de hablarle a un... ...yo lo grabo con una cámara frontal, así que yo me estoy viendo todo el tiempo cuando doy la clase... ...para medir el tiempo y, y, ¿no? y ver si se ve el pizarrón, si no se ve y demás... ...y la verdad que es una cosa bastante pesada... Este, así que, cuando ya estoy como en el límite, lo corto y veo cómo sigue, ¿no? Entonces, en este caso, lo que decidí fue hacer un hacer un video por los primeros dos puntos, ¿no? que había cosas que había que explicar ahí, porque si no, este, no, no, se, no se logra una unidad argumental, que es lo que me interesa que ustedes capten. Entonces, dejé los segundos dos puntos para el siguiente video. Y justo, justo el, el, el segundo punto termina en el tema de la puerta. Que cuando uno llega ahí, siempre dice de qué de qué se trata, ¿Qué está, qué está diciendo esta persona, ¿no? ¿A dónde? ¿Qué me quiere decir diciéndome todo esto, no? Bueno, la, la idea es simple, o sea, la cana iba a hablar de la puerta. La puerta la va a considerar un elemento evidentemente simbólico. Eh, digamos, está, que sea un elemento simbólico significa que está totalmente ligado al hecho de que somos seres del lenguaje, ¿no? Nosotros, en tanto hablamos y somos seres del lenguaje, tenemos, habitamos, habitamos lugares que tienen puertas, ¿no? Este, ustedes vieron que toda la civilización pasa por ahí, ¿no? Primero la gente, los hombres vivían en las cavernas, ahí no había puertas, obviamente, y a medida que la civilización se, se desarrolla, una de las primeras cosas que empiezan a aparecer son las puertas. Y así es como yo decía en el video que... ¿no es cierto mayor nivel económico, mayor este, cultura, si se quiere, que no siempre una cosa va de la mano de la otra, pero tomémoslo eh, en un sentido amplio, ¿no? La gente tiene más puertas. Las casas con más puertas son más caras, son más grandes, ¿no? Y si uno empieza a ver cuando cada vez hay menos puertas, llega el punto en donde toda la gente vive en una sola habitación y tal vez sin puerta que divide el interior del exterior, ¿no? En ese sentido Lacan le da una dimensión simbólica a la puerta y va a va, va a hacer un poco de literatura si se quiere con lo de la puerta. Es interesante, es agradable escucharlo, Lacan está reforzando que la puerta es un elemento simbólico, que no es ni real ni imaginario, que es simbólico, ¿no? Este que la puerta, solo estamos todo el tiempo atravesando puertas y no nos damos cuenta, hay gente que no que sufre este, fobias que, que no permiten este, que no le permite salir al exterior y entonces este, no pueden atravesar una puerta ¿no? Digo, al atravesar una puerta hay algo que tiene dimensión de acto también podemos decir pero bueno no me quiero extender simplemente que esa puerta de la que él habla cuando dice que se trata de materializar este, esa, esas primeras ideas este, en cierto, que, que la cibernética materializó esa especie de juego simbólico de ceros y unos, ¿No? a lo que se refiere es a la puerta de los circuitos eléctricos en donde cuando ustedes prenden y apagan la luz lo que hacen es abren y cierran una puerta una puerta del circuito eléctrico ¿no? el circuito eléctrico cuando se cierra la electricidad pasa cuando la puerta ahí se abre la electricidad se corta cuando ustedes prenden la luz lo que hacen es cierran la puerta por eso que Lacan juega con la, con la cosa contraintuitiva ¿no? porque dice que cuando la puerta está cerrada uno puede pasar algo pasa y cuando la puerta está abierta algo no pasa a nosotros es al revés, ¿no? Las puertas cerradas no nos dejan pasar y las puertas abiertas, sí. Entonces, este, este, eso es lo que, explico en el, eh, lo que explico en el segundo video, es eso, ¿no es cierto? Que hay este, una... que está la posibilidad de que... este, de que, bueno, o, o la posibilidad de que ese, 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 esta, 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 esta secuencia de ceros y unos, cobre vuelo, vuelo propio, trabaje solo, etcétera, es que se materialice en una ¿No? en un aparato en donde la base es un circuito eléctrico de ceros y uno, ¿no? de abierto y cerrado, como dice acá no es que está siempre abierto y siempre cerrado, sino que eso debe oscilar, ¿no? eso va oscilando, abierto, cerrado, 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 abierto, 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 sí, todo eso genera un lenguaje que es el lenguaje de la cibernética. Esa es la idea de la puerta, pero te va a quedar más claro tal vez Aparte de esta explicación, ver el segundo video donde lo, vuelvo, lo, lo explico un poco mejor siguiendo lo que la can dice, ¿no? En el texto.
2: Bueno, profe.
0: Bueno, se han ido agregando algunos Romina, Lucía. Este, así que este Javier también. Así que si quieren este preguntar pueden hacerlo, el que quiera. Está bien que más o menos mantengan los micrófonos apagados, así no interfieren los ruidos. Pero cuando quieran hablar tienen que tienen que encenderlo. Como les decía, por los que llegaron último, yo grabo grabo las consultas y después subo el audio a, a la página, ¿saben? la Classroom. Así se puede compartir con otras este, con otros compañeros y a lo mejor no, no, hace, no hace falta reiterar las preguntas. no Lo que decimos acá le sirve a otros que no están no pueden estar presentes o no están presentes hoy. Así que el que tenga algo para preguntar o comentar, es bienvenido, bienvenido. Si van a pensarlo un rato, apago para que no se interrumpa, para que la grabación no sea... ¿Encuentran sencillo seguir el orden en Classroom de las digamos, de los temas, o está muy desordenado para ustedes. Porque en un primer momento este lo que hice fue eh, hacer las cosas de invertir el orden que da Classroom, no donde siempre donde siempre lo primero es lo último, y después llegó un momento que dejé que se fuera el orden, o sea, que la gente se diera cuenta que cuando llega, va si llega espontáneamente por primera vez, no tiene que ir hasta abajo para empezar de nuevo. No, se entendió eso más o menos, ¿se entiende?
1: Sí, sí, sí.
0: Bien, sí. no, porque a veces... Digamos, no, en, en, eso es un lío, en, sí. En mi caso, en mi caso, eh, me coincide justo también lo que va subiendo usted con lo que sube el profesor de práctico
1: Morelo. Ah, con Morelo. Entonces, eh, justo la, la, la misma clase, y sí, de abajo hacia arriba, va... bueno, de entrada lo engancha así, no sé si de casualidad, pero sí, se yo,
0: entiende bien, va, va perfecto. Sí, yo, yo ahora lo que estoy haciendo es cada vez que pongo algo nuevo lo van a encontrar primero, para no tener que ir hasta abajo a buscarlo, ¿no? Yo creo que a ustedes les llega la información, ¿no? Cuando yo subo algo nuevo, a ustedes les llega, ¿qué les llega? ¿un mail? Sí, les llega un mail. Perfecto.
1: Llega un mail, dice que el profesor tanto incorporó un nuevo video.
0: Claro, entonces van y se fijan, perfecto. Sí, o por lo menos saben que está. Si no se pueden fijar en ese que momento, la, se pueden la fijar. Mayoría,
1: yo creo que la mayoría hacemos lo mismo cuando aparece la información primero vemos el video anterior y después arrancamos con el nuevo claro claro eh, como en el caso este de la puerta justo ahí eh, lo de los 45 minutos fue impecable porque quedó con la duda de, y ahí no me enganché a ver el otro
0: sí 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 le dejé un le dejé un gancho para que no se demorara en ver el segundo si quedaban con alguna inquietud sobre por qué la can había llegado a hablar de una puerta
1: y, y hablando desde de, de la puerta en el primer video no en el segundo está es la explicación de la puerta en el primer video la,
0: la analogía con el casino ese estuvo fantástico ese ajá claro bueno es es la base de eso no es la base sí sí es muy es muy interesante que la tomara el juego de par y par y, y en realidad el problema del azar y el problema de la teoría de los juegos y el problema de, este, de, 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 de bueno esto, esto mismo que está acá en una conferencia en el en Seminario 2 es, un, es una cuestión que atraviesa toda la enseñanza de Lacan ¿no? hay una, una vuelta a Lacan a discutir estos temas y, hasta, y este, está preocupado por esto fíjense que es muy interesante como con esta cosa relativamente sencilla de explicar como, como hemos hecho este, CAN está dando un fundamento sólido a la asociación libre, ¿no? A la técnica analítica, eso es muy importante, ¿no? Me parece claro. que es muy importante, ¿no? Si no, parece que todo fuera mágico, ¿no? O, o que fuera todo un problema de adivinación, ¿no? Sin embargo, tiene un, tiene, un, tiene un fundamento, no en las ciencias exactas, pero sí en las conjeturales. Ese es un discernimiento que es importante que ustedes este, trabajen un poquito, ¿no? ¿Qué es ciencia exacta? ¿Qué es ciencia conjetural, ¿No? Porque, porque toda la materia también pasa por este tema, ¿no? ¿Por qué el psicoanálisis no es ciencia exacta? Este es un tema importante de la materia. ¿Por qué el psicoanálisis no es ciencia exacta? Bueno, acá Lacan explica que... No explica por qué no es ciencia exacta, explica por qué es ciencia conjetural, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo por qué no es ciencia exacta. No es ciencia en el mismo sentido que la física significa, ¿no? Bueno, los próximos, los próximos, las próximas clases van a ser alrededor, ya no de textos, ya tenemos un pool de textos para empezar a, a introducir algunos temas. Ahí ya voy a desarrollar yo algún algún, yo algún desarrollo sobre ejes, de, ejes del programa, que vamos a reencontrar en distintos textos. Entonces ahí no sigo un texto, sino que voy a hacer algunas relaciones este, sobre, bueno, un poco cuáles cuál son los ejes del programa y, bueno, voy a tratar algunos temas. Sí, eso viene, supongo que para este fin de semana, jueves, viernes, ya estaré subiendo algo en ese sentido. No, se le complica mucho con, con todas las materias, con todo el material que tiene de las otras materias, para organizarse, para... ¿No? Digo, se le complica mucho seguir la secuencia, el ritmo. A mí a veces me preocupa si esto es un ritmo muy acelerado, por mi parte, o muy lento, ¿no? No, este, este este ritmo particularmente, como hablaba antes con,
1: con Agustina, me, me, me gusta porque justo coincide lo que se va dando con el profesor, que en, en mi caso muere en el teórico, con la parte práctico con la parte teórica. Y al ser las clases de entre 30 y 45 minutos, 40 minutos, a uno como que le quedan ganas, y esto sin ofender a nadie, por favor, de seguir. En cambio, tengo otros profesores que están dan una clase una hora y media, dos horas, que termina. Sin ganas de nada. No sé qué opinan mis compañeros, pero, pero yo, yo le digo mi opinión. Pero que esta... Soy sincero, pero termino cansado. Así como la compañera me pasó lo mismo que Agustina. Terminó el video de la puerta, dije, puta, ¿qué pasó con la puerta? Y enseguida enganché el otro para ver qué pasaba con la puerta.
0: Claro. Ahora, ¿ustedes, las, las otras materias dan, hacen videos de dos horas o, o son este, clases así, teleconferencias? No, son teleconferencias. No, video largo no no hay. Claro. No hay. claro. Pero hay clase en, 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 en mi, mi, Michi, ¿qué se llama? Jit, ¿Algo así? Jitsi. En Chitzi. El otro día estuve renegando como
1: loco hasta que lo enganchamos y después lo hicimos un grupo de WhatsApp entre los compañeros y la opinión fue unánime terminamos todo repodrido después de una hora y media. Muy largo. que termine la
0: clase. Claro. Claro, muy largo, muy largo. No, no, muy largo y no les queda registro porque yo tengo que hacer un esfuerzo para yo, estas clases que, que le estoy dando de 40 minutos, yo normalmente me tomo presencialmente me tomo una hora y media claro. porque bueno la gente, ah, preguntan yo, digamos, yo hago más pausa y se soporta porque el, el, el vacío se llena con, con que me están mirando, que estamos ahí intercambiando también otros ¿no? otros, otros, otros niveles que solamente el de, de, de hablar, ¿no es cierto? el, el de dar una clase
1: Ah, incluso este, esta es la primera comunicación que tenemos la medida que nos vayamos conociendo y vayamos
0: perdiendo el miedo va a ser mucho más participativo No, 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 va a ser no, no, no. ya lo sé, ya lo sé inclusive, bueno, en, normalmente las clases de consulta solamente funcionan cuando cuando estamos por tener exámenes ahora están funcionando mucho mejor porque cada vez que hago una clase de consulta siempre hay 7, 8 personas este, y estamos este, intercambiando cosas y queda grabada y los otros la escuchan o sea que viene bien. No, viene bien a mí me parece que que sí, que hay que tener este, este digamos algún cuidado con esto, porque bueno, estamos todos aprendiendo, es nuevo para todos y a mí me parece que este, por el momento este, estamos ensayando, así que yo les dejo los videos porque los videos ustedes lo pueden volver a escuchar. Le va a servir mucho para eso le va a servir mucho para leer y para porque hay cosas que son medio cerraditas, apretadas, no son argumentaciones lineales, hay argumentaciones que se enroscan un poco, entonces si ustedes escuchan el video una vez, si, no entendieron lo que te dieron, si lo escuchan otra vez y de pronto leen el texto y lo vuelven a escuchar otra vez después leen el texto así van intercalando texto y video eh, me parece que va quedando claro y con eso van a rendir, bueno hay hay una pregunta sí, de es que, lo que es,
1: es lo que más es lo asemeja la clase presencial
0: cuando grabamos el teórico, claro exacto, exacto se llega a la casa y mientras está el texto, le escucha, lo
1: escucha, lo escucha
0: claro, bien bien no, bueno, Ahí, ahí, hay una pregunta en realidad
1: no todos los profesores ponen la misma, a ver es eh, jodido esto de decirlo, eh, la misma ganas que pone
0: usted, ah bueno eso depende de muchas cosas eh, o sea, hay... no,
1: quiero, no quiero hablar yo solo ahí mis compañeros seguramente le está pasando lo mismo
0: bueno hay una compañera conectada pero que me pregunta por chat eh Aye, Aye debe ser a Yelen, no supongo tenés audio Ayelen o no tenés audio ayelén tiene, tiene
1: el micrófono
0: apagado. Ah, bien, entonces. Ayelen.
2: Estoy, dice.
0: Ah, estoy, bien. Nos escuchas, Ayelen. Claro, no nos podés decir no, no mucho, pero de nos escuchas. Bueno, ahí,
2: ahí, ahí que, puso ir, que activa ¿eh? el micrófono. A ver,
0: Ayelen, te queremos escuchar, Ayelen. Ayelen.
1: Hola. Ah. Ahí está, activé.
3: activa el micrófono. Cuando ahí. ingresé a Sala, me decía que había mucha gente y
0: que por eso se me desactivaba el micrófono ah.
3: y recién me da la opción de poder activarlo perfecto, bárbaro eh, yo voy a preguntar a Yelén, ¿no? Yalen, ¿no? es eh, Ayalen pero me callé así que Ayalen,
0: ah mira qué raro Ajá. ¿y de dónde viene a De es mapuche ah bueno, mira, qué bien sí. interesante
3: eh, a ¿Sí? ver si puedo activar la cámara me da mucha vergüenza
0: el tema de las cámaras y los Bueno, no, no la activas, no Uy. la actives. <risa> Hola.
3: Hola. Bien. Acá estoy. Bien. Eh, yo quería bien. saber, quería consultar si se sabe o si ya se habló algo de los parciales. Capaz que me estoy, yendo, me estoy adelantando muchísimo, pero. No, está
0: bien, está bien la pregunta. Si
3: se
0: sabe cómo, cómo van a ser o si van a ser cuando sean las clases presenciales. Está, está bien la pregunta. Bueno, ahí yo subí. No sé si lo han visto. Oh, lo leí. Sí, lo leí yo. Subí ahí en Classroom eh, la resolución de la decana. Y bueno, la decana la decana dice que... Eh, a ver, sintéticamente hay varias cosas que se dicen ahí. Bueno, se, obviamente se prorrogan todos los plazos. Los que se le decían regularidades de todo eso, se prorroga todo hasta que volvamos a lo presencial. Así que no se preocupen, no, no están perdiendo... ...por esta situación totalmente este, nueva y accidental... ...no están perdiendo lo que ya, los derechos que ya tenían... ...cuando cuando todavía estábamos en, en modo presencial, ¿no? Primero.
3: Claro.
0: Después, eh, queda... Eh, el, ...en esta resolución eh, se aclara de que... No, 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 ...no estaría funcionando, digamos, la cuestión de la asistencia y tampoco la cuestión de los exámenes, ni parciales ni finales. Lo que significa que este, no sabemos todavía nada de los parciales, y eh, lo que dice esta resolución es que los parciales se van a retomar cuando sean presenciales. O sea, cuando, cuando volvamos al, al, al modo presencial, ahí se van a programar, reprogramar los exámenes finales y parciales. Al mismo, tiempo hay un punto en esa, al mismo tiempo, hay un punto en esa resolución que queda, eh, digamos así, de alguna manera indeterminado ese punto, que es el punto que tiene que ver con eh, la condición de promoción y regularidad. La situación de promoción o regularidad de este año de los estudiantes que están cursando, los que pueden, no todos pueden, evidentemente, esta manera tan rara, nueva y original, y bueno, no sé si original, pero rara y nueva seguro, y a la que tenemos que adaptarnos todos, ustedes y nosotros. Eh, en ese punto, lo que concierne a la promoción que esta materia tenía, digamos, o tiene, eh, eh, con, con algunas condiciones que son todas del, en el modo presencial, eh, queda tanto la promoción como la regularidad a ser definido por cada cátedra en, eh, en discusión o en acuerdo con Secretaría Académica cosa que, que bueno, esta resolución es de ayer creo, así que o de hoy o de ayer no sé, así que imagínense que todavía nadie discutió, discutió nada con nadie, ni siquiera nosotros internamente como equipo docente nosotros este, estamos reuniendo estamos reuniéndonos los martes a la noche con el equipo docente y vamos viendo cómo va el dictado eh, vamos a... Cruzamos información, las dudas que tenemos, las dudas que ustedes nos plantean, ¿cierto? Y bueno, por todos los medios nos hacen llegar las dudas de ustedes y nosotros también la vamos discutiendo. Ya habíamos eh, acordado, si se quiere, en la cátedra con el equipo docente de que, este, no sería, que no va a ser posible la promoción. La promoción es con asistencia a los teóricos y a los prácticos, con nota en los parciales, evidentemente... ¿No? la promoción da directamente la materia por aprobado imagínense que en estas condiciones no podemos llegar a ese punto vamos a dar la materia por aprobado si no vamos a tener siquiera siquiera vamos a tener la posibilidad de examinar no es cierto porque bueno examinar de esta manera es muy raro y hay muchas situaciones que lo hacen complicado ¿no es cierto por lo menos este no sé tendríamos que adaptar mucho más que lo que venimos adaptándonos para llegar a eso Queda abierta la discusión que vamos a tener mañana en el equipo de, de cátedra, digamos, porque después tenemos que acordarlo con Secretaría Académica, de la condición en la que quedarían ustedes. Supongamos que la presencialidad se, re, se reduzca a un mes. Supongamos, y es una suposición solamente este, adivinatoria, ¿no? Estoy haciendo magia, porque no sabemos... Sí, futurología. No sabemos qué, no sabemos qué puede pasar... Pero supongamos en el mejor de los casos que se retomen las clases en octubre y que nos quede este, octubre y parte de noviembre o noviembre como para como para tener una como para, como para este, poder hacer una algo presencial, evidentemente que eso no, no daría técnicamente para conseguir ningún tipo de regularidad, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, eh, tampoco, porque porque se ha hecho un trabajo, porque existe la posibilidad de que ustedes sigan los videos, que ustedes lean, que ustedes hayan conseguido la bibliografía de manera digitalizada, creo que en ca casi todos los casos. Entonces, bueno, nosotros como cátedra creo que estamos ofreciendo mucho material. Y en ese caso yo creo que este, los estudiantes piensen que no estamos teniendo asistencia. Así que yo no sé quiénes son los estudiantes que están haciendo la materia, ¿sí? Más o menos veo cómo agradecen o intervienen o preguntan, tanto en las clases de consulta como... Pero, pero no, no estamos llevando un registro, no es una asistencia, ¿sí? Ahora, tampoco nos parece lo que veníamos discutiendo, tampoco nos parece justo... Tampoco, tampoco nos parece justo que ustedes queden simplemente igual como alumnos libres, igual de libres como cualquiera que no ha hecho la materia, ¿no? Entonces, no no serían, si se quiere, ni, ni libres en el sentido estándar del término, ni regulares en el sentido clásico del término tampoco, ¿no? Entonces, tendríamos que buscar algo intermedio en donde, bueno, nosotros... este, este Seguramente examen final van a tener que rendir, pero podemos tener una situación en donde no, no son regulares como siempre, pero tampoco son libres como siempre, ¿no? Están en una situación intermedia, digamos, los alumnos que hacen en la materia este año, ¿no? Así que, bueno, en ese punto estamos. Ya vamos a ir tomando definiciones este, a medida que, 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 que lo exija por ahora. Lo que yo recomiendo es que siempre es mejor que nada... Y a, para aprovechar el tiempo este de aislamiento, que ustedes, en lo que puedan, lean, en lo que puedan, sigan los videos, en lo que puedan, este, participen de estas clases de consulta, discutamos cosas, pregunten, ya sea por escrito, ya sea en forma así, oral, como hacemos ahora. Y bueno, después veremos. Vamos a ir tomando decisiones, este ¿eh? es como lo del aislamiento. Que... Se, toman, se, toman, se toman
3: decisiones.
0: toman decisiones pero, pero, pero se toman decisiones, vieron, se toman decisiones paso a paso. Bueno, a ver cuándo salimos, si salimos a caminar, si no salimos a caminar. Bueno, estamos así, ¿no? Bueno, es lo mismo, ¿no? Acá vamos a tomar decisiones paso a paso y bueno, esperemos que, que salgamos pronto de esta, ¿no? Digo, lo mejor parados posibles. Sí, escucho tu pregunta, Ayalen. Eh,
3: sí. académico, eh, como que lo extenderían, eh, no sabe si eso lo hablaron en la UNR?
0: No, eso no, eso no está, eso no figura, eso no figura en la resolución, ¿no? Eso no figura en la resolución. Este, tampoco sé si eso va a ser muy viable, porque bueno, después funciona todo, funciona todo otro problema o hay todo otro problema acá que es que hay un, hay un gremio docente que, por supuesto, defiende de la situación claro. laboral de los docentes. Entonces, bueno, no estamos de vacaciones, ¿no? Uno podría decir, bueno, y, si, no. ¿y por qué no trabajamos en las vacaciones, no? ¿Por qué no trabajamos en vacaciones de invierno? ¿Por qué no trabajamos en vacaciones de verano? Claro. Pero no estamos en vacaciones, estamos todos en una situación bastante forzada capaz que peor que si estuviéramos trabajando como siempre. Así que, no sé, tal vez el gremio en ese punto, no en el caso de la UNR, digo, ¿eh? Y es, un, y es especulativo porque no, no he hablado con el gremio, pero tal vez el gremio no acepte una extensión en el sentido de superponer un calendario académico con el próximo, cosas por el estilo. Este, yo creo que hay que pensar otras formas de que no se pierda el año, si se quiere, ¿no? Ahora, bueno, que no se pierda más que lo que ya se perdió, ¿no? Hemos perdido muchas cosas con él. Sí, sí, totalmente, porque el trabajo que se
3: hace ahora es no deja de, de ser un trabajo y eh, implica una adaptación a, a todo este sistema nuevo y, y lo que es dar la clase de por sí, planificar la clase, te lleva el triple de tiempo, es el triple de trabajo. Y también para los estudiantes, es, para nosotros es también complicado entender esto, adaptarnos. Eh,
0: sí, sí, yo aparte... había
3: leído eso de la, de la Cuba y me quedó la duda esa ¿Cómo sería en nuestra
0: universidad? Claro, aparte aparte con, consideremos que estamos en una universidad pública que el hecho de que sea pública, que no haya que pagar, que sea gobernada y un montón de, de, de cosas que se han conseguido a lo largo de una lucha importantísima en el tiempo tiene mucho que ver con que, con que cualquier ciudadano argentino acceda a la universidad sin necesidad, digamos, sin, sin que esto dependa este, en la mayor medida posible, sin que esto dependa de su situación económica y su y su, y su iniciación social. ¿no es cierto? Que esto sea facilitado para todo el mundo que tenga el deseo de estudiar y que tenga una formación mínima como para llegar a la universidad. En ese caso, este, piensen que hay muchas personas que eh, no tienen conectividad, o no tienen los recursos, ¿no? yo, yo tengo compañeros de trabajo por fuera de la universidad, psicoanalistas, que por ejemplo viven en Funes, ¿no? que no es un lugar precario ni mucho menos, al contrario, y sin embargo la red Wi-Fi se les cae de vez en cuando, entonces queremos tener reuniones y no, no, no las podemos tener, así que si algún estudiante por ejemplo está viviendo en Funes en este momento probablemente tenga dificultades para escuchar las clases online, para, para, ¿no? para estar en estas consultas, entonces... Este, no podemos equilibrar para arriba, tenemos, equi tenemos que, que equilibrar para abajo, ¿no? En ese caso, bueno, tenemos que hacer lugar a que a que aún las personas que les ha costado hacer algo en este tiempo también tengan la posibilidad de, este, o, o, o tengan la, la misma situación que el que ha podido, porque ha podido por, por una situación de ventaja socio socioeconómica y, y que esas personas este, estén en condiciones de te rendís si, y si han hecho un trabajo o si lo hacen después o cuando lo puedan hacer por sus propios medios no
3: claro, sí sí me queda muy
2: claro,
0: así que bueno paso a paso y está bien está bien que pregunten eh, yo creo que hay que preguntar todo lo que uno tenga como inquietud, es bueno sacarse de encima del problema que tenga o que le esté molestando y bueno lo bueno sería que también este bueno discutamos estas cosas que tienen que ir haciendo vayan viendo cómo las pueden hacer no sé no la can lleva la can lleva tiempo la can lleva tiempo porque no no es imposible entrar a leer a la can, pero lleva tiempo porque hay que leerlo más de una vez porque hay que entrar en sintonía con su estilo porque hay que ver qué qué es lo que está diciendo diciéndolo de esa manera no este, siempre de una manera equívoca, simbólica, diciendo cosas a media, porque bueno nos deja un trabajo a nosotros que, que no, nos forma el hecho de hacerlo. no Forma el hecho de hacer ese trabajo. ¿no? Entonces cuando uno empieza a poder enganchar cosas con Lacan, tiene que considerar que está haciendo un trabajo simbólico que lo forma al, al estudiante, al lector, ¿no? en el punto de, en que esté, lo forma en eso, en lo simbólico, en el discurso. ¿no? Así que bueno, este es así, hay que leer y releer y escuchar y preguntar y compartir con otros, ¿no? Todos nosotros que hemos llegado a, digamos, a entender un poco más que tal vez que el que, que, el que recién llega a Lacan, hemos compartido, hemos leído a otros, hemos estado discutiendo todo el tiempo entre nosotros, a ver qué se entendía, cómo era, que mejor se podía decir lo que Lacan decía y a dónde conducía eso y en qué sentido mejoraba el psicoanálisis respecto de la situación en el que la que Lacan lo encontró, ¿no? Hay que considerar eso, Lacan encuentra el psicoanálisis en determinada situación y, bueno, hace cosas para mejorarlo, y efectivamente, ¿no? Podríamos decir que sí que lo, que lo logró, pero bueno, pero eh, Lacan este, da trabajo.
1: Sí, porque como en cada lectura o, o relectura eh, siempre aparece algo, nuevo. Sí.
0: Sí, sí, no es, no es un, eh, claro, no es, no es un profesor en el sentido de que no, su, su discurso no es lineal, está clarísimo eso. Se enrosca, se enrosca todo el tiempo, pero eso, eh, eso lo enriquece mucho. Entonces uno efectivamente lee, yo por ejemplo, imagínense, hace mucho tiempo que doy esta, esta misma clase, casi estos mismos textos, a veces lo vamos variando, y sin embargo, siempre que los releo para una clase o porque hace mucho que no los leo, los releo, siempre encuentro algo interesante, ¿no? una nueva forma de plantear la misma idea, una punta no una punta que me, que me permite este, enganchar cosas que están en los otros textos. Es así, este, por eso que nosotros en la materia le dedicamos cierto tiempo a que ustedes se introduzcan en Lacan y estos primeros textos son áridos y hay que releerlos muchas veces y tenemos que ayudarlos a leer por ahí y demás. Pero después, cuando ustedes ya, ya entraron, si se quieren, ya lograron entrar un poco y captaron el estilo y más o menos por, por dónde va la cosa, porque no hay 10.000 temas en, en acá en el psicoanálisis, hay, hay un grupo de temas que se repiten que se van complejizando, pero que se repiten. Entonces, este, ustedes ya después van a poder leer con mucha facilidad otros textos de Lacan este, sin, con menos ayuda, sin necesidad de tanta ayuda, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Tal vez al, al principio es más difícil armar preguntas, de estar empezando, pero bueno. Si hay, la contesto. Por ahora entonces, bueno, ¿alguna otra duda que no sea de las de los videos, de los textos? los textos vayan, no, porque hay gente que me, que me pregunta cosas de la unidad 4 de la unidad 5 esperen, vamos de a poco, estamos en la 1 todavía no, ni siquiera entramos en la 2 ¿no? próximos videos van a ser sobre temas psicoanálisis y ciencia, el tema del sujeto el tema de los registros ¿no? vamos por ahí como hay por ahí, y este y bueno, se, se va a ir armando, ¿no? La idea es que se vaya armando y en general tenemos experiencia de que en general al, al estudiante medio que está haciendo la materia se le se le arma bien, se le arma bien, después puede leer mejor, puede rendir, rende bien, la pasa bien, este, siente que aprendió algo, se lleva un par de conceptos sólidos y bien trabajados que son los que después le sirven para, para otras materias. Y para el resto de la carrera, si, si, si ya tienen una decisión con el psicoanálisis. A los, los, no, los que no les interesa mucho el psicoanálisis, aprenden lo básico de la CAN. Y lo que les interesa el psicoanálisis, con lo básico de la CAN, pueden después seguir formándose. Bueno, si no hay más dudas... Este, yo, yo voy a volver con una consulta mañana a las 12 y el miércoles mañana a las 10, perdón, mañana a las 10 de la mañana, radio teórico, martes, miércoles a las 12. No hay problema que repitan, engancharse, este, conectarse, este, si le si una pregunta entre hoy, mañana o pasado, son bienvenidos. Bueno, mucha suerte, gente. Bueno, buenísimo.
1: Muchas
3: gracias, profe.
0: Diviértanse gracias. también, eh. Diviértanse. Gracias. Escuchen música, vean mucho gracias. cine. Coman rico.
1: Gracias, profe. Chao.
0: Gracias. Hasta luego.
3: Chao, profe.
0: Chao, chao.